0: 고등학교도 성숙한 나이이긴 하거든요. 자기 진로를 진지하게 고민하는 나이기도 하고 그리고 또 고등학교를 졸업하고 바로 취업을 하는 경우도 요즘에 많이 있다고 해서 좀더 일찍 진로의 방향성을 잡을 수 있다는 거.
2: 저는 고등학교 2학년이고 지금도 문이과 통합인데 사탐만 세 과목을 듣거나 가탐에 세 과목만 듣거나 그런 학생이 많습니다. 그래서 만약 고교 학점대가 시행된다면 진짜 입시에만 도움이 되고 진짜 다양한 거못 배우거든요.
3: 능동적이고 학습이 가능할 것 같아서 그 부분을 좀 좋게 생각을 하고요. 고등학교 때부터 그렇게 선택의 자유가 넓어지게 되면은 대학교에서도 조금 더 자기가 더 쉽게 정할 수 있지 않을까라는 우려되는 점 같은 경우는 어 일단 이게 적용이 되려면 대학 입시 제도를 좀 합쳐서 연계해서 잘 맞춰가야 되지 않나.
0: 특히 우리 초등학생이나 중학교 졸업한 애들이 대부분 뭐 부모가 이렇게 짜주는 거지 본인이 하는 게 없는데 그걸 갑자기 고등학교에 가서 해봐라 하는 거는 부작용이 많이 많지 않을까. 지금 뭐 고등학교 선생님들이 그렇게 학점에 맞게 과목 운영을 할수 있는지도 검증이 되건 아니잖아요. 갑자기 그냥 5년 뒤에 하겠다라고 이렇게 그냥 발표하는 건 조금 너무 무책임한 것 같습니다.
1: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 토론 주제는 고교 학점제 공교육 정상화에 도움될까 아니다 2025년부터 즉 올해 초등학교 6학년이 되는 학생들이 고등학교에 입학하는 해부터 고등학교 수업 체계가 크게 바뀔 예정입니다. 교육부는 고교학점제를 내년부터 단계적으로 도입하고 오는 2025년에는 전국 모든 고등학교에 확대 시행하겠다고 밝혔기 때문인데요. 마치 대학교처럼 학생이 원하는 수업을 수강 신청하고 정해진 학점을 이수하면 졸업 자격을 주는 고교학점제 1학년은 국영수 등 공통 필수과목을 중심으로 수강하고 2학년부터는 진로와 적성에 따라 선택과목을 수강하도록 하는 방식인데요. 고교 3년간 192학점을 채워야 졸업이 가능합니다. 더불어 모든 선택과목은 절대평가로 바뀌는 등 여러 면에서 적지 않은 변화가 예상되고 있죠. 교육부는 이러한 고교학점제 도입으로 고교 서열화를 해소할 수 있다고 보지만 일선 교육현장에서는 부작용이나 미비점에 대한 우려 또한 큽니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는 고교학점제 안착을 위해 선행되어야될 과제는 무엇이고 그 가운데 시급하게 손봐야 할 부분은 또 어떤 것이 있는지 세 분의 교육 전문가와 함께 꼼꼼하게 살펴보도록 하겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 이 붙습니다 KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다 KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다
3: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린토론.
1: 자, 오늘 토론 원래 세 분이 참여하시는데요. 일단 두분 먼저 소개시켜 드리도록 하겠습니다. 경일관광고 이문영 한국교원단체총연합회 부회장 나오셨습니다. 예, 안녕하십니까. 자, 그리고 하나고 전경원 선생님 함께하셨습니다.
0: 네 안녕하세요.
1: 자 고교 학점제 음, 많이 알듯 모를듯한 그런 측면들이 좀 있을 것 같은데 일단 어, 2025년부터 전면 시행한다라고 하는 그런 방침이 이제 명확히 된 거죠. 어 일단 두분 어떻게 보시는지 전체적인 평가 먼저 좀 들어보고요 구체적인 내용들은 뒤에 가면서 좀더 짚어보도록 하겠습니다 먼저 이문영 부회장님 말씀부터 들어보겠습니다.
4: 예, 고교학점제를 한마디로 정의하면 학생이 진로에 따라 과목을 선택하는 어 제도. 이 기본 취지에는 많은 선생님들이 공감을 하고 계신 것 같아요. 근데 이제 고교학점제의 전반적인 어 변화를 보면 교육과정, 학사 운영 교원 조직 그다음에 학교의 공간 학교 전반적인 문화 등전 분야에 걸친 변화가 변화와 그 주, 변화에 대한 준비가 이루어졌을 때그 취지를 충분히 살려나갈 수 있다 근데 우리가 한 가지 고민해야 될 것이 과연 이러한 변화에 대한 준비가 현장에 음. 제대로 되어져 있는가를 고민을 먼저 해봐야 되지 않을까 생각을 합니다
1: 예어 일단 그 변화는 당연히 오는 것인데 그 변화에 대한 준비가 현장에 이제 갖춰져 있는가 이 부분이겠죠. 아마 그런 말씀을 주신 이유는 변화에 대응하기 아직은 좀 부족한 측면이 있다고 보시는 게 있는 것 같아요.
4: 예, 그렇습니다.
1: 예, 알겠습니다. 자, 그럼 정경원 선생님 말씀 들어보겠습니다.
4: 네. 어,
0: 우선은 이제 현재 교육과정을 운영하는 방식에 대해서 먼저 한번 짚어볼 필요가 있는데요. 예. 지금의 학교는 이 산업화 시대에 표준화된 교육과정을 운영하고 있습니다. 음. 근데 사실 우리가 미래사회를 이야기하면서 뭐 4차 산업혁명이라든지 AI, AI, 인공지능을 얘기하고 있는데 그런 시대에 맞는 인재를 길러내기 위한 교육과정으로서 적합한가라는 문제의식이 있었고 예. 그래서 사실은 장기적으로 는 저희가 추구해야 될 교육과정은 학생 개인별 맞춤형 교육과정으로 가야 되는데 크게 보면 3단계죠. 근데 과도 지금 당장 갈 수가 없으니까 제한적이지만 학생의 선택의 폭을 넓혀놓는 것이 이 고교학점제거든요. 그러면 고교학점제에서 우리가 멈출 것이 아니라 그 이후에는 개인별 맞춤형 교육과정으로 가야 되는 그 어떤 전체적인 로드맵의 설계를 가지고 네. 이 학점제에 대해서 접근해야 된다는 관점에서 보면 네. 전체적인 흐름은 고기학점제가 필요하고 불가피한 어, 어떤 어 선택이고 바람직하다. 다만 말씀하셨듯이 준비 정도가 어느 정도 돼 있는가는 우려되는 지점도 있다. 이렇게 평가할 수 있습니다.
1: 음, 그러니까 이 고교학점제라는 게 일종의 중간중착지 내지 뭐 이런 것들이 아니라 더먼게 이제 개인별 맞춤형 교육이라고 하는 좀더 원대한 계획이 있는데 고교학점제는 그럼 거기에 어느 정도까지 좀 가까이 가 있는 거라고 보세요?
0: 어, 일단 한 중간 정도는 음. 온것 같아요. 왜냐하면 그 학점제라는 것 자체가 어 요구하는 수업의 규모 자체가 뭐 20명 이하 정도가 적당하다고 보고 있고 예. 그래서 현재 뭐 과밀학급 같은 경우도 굉장히 많은데 학점제가 적용되면 어쨌거나 학급당 학생 수가 훨씬 줄어야 되고 음. 또 학생의 수강신청에 의한 선택형 교육과정이 운영되기 때문에 이것을 토대로 해서 더 발전했을 때는 이제 개인별로 맞춤형 교육과정으로 나가기 위한 한 중간
4: 단계 정도라고 평가하고 있습니다. 예. 그러면 아까 이문영 부회장님도 이 부분에 대해서는 어느 정도 동의하시나요? 저는 중간 단 그러니까 중간 과정이라는 부분에 동의를 하고 중간에는 그런데 지금 이 진척도는 이제 초보 초기 단계다. 예. 예, 이제 학생들에게 선택권을 부여해 준다라는 측면에서 굉장히 긍정적인 음. 부분은 있으나 여전히 이, 이 학생들에게 선택권을 부여해줄때 아까 어, 현장에서 어, 여러 시민들의 의견으로 들리는데 그 시민들의 의견도. 역시 마찬가지로 이게 굉장히 불안한 요소들이 많이 있다는 거죠. 예, 예, 예. 아직 학생들이 준비가 되었을까? 또는 음. 학교 선생님들은 준비가 되었을까? 음. 그런 단계로 봤을 때는 이제 발걸음 단계다라고 예. 생각을 합니다.
1: 알겠습니다. 자 그러면 어 총평을 일단 두 분께 들어봤고요. 어 구체적인 고교학점제 내용, 뭐 취지 그다음에 짚어보시고 있는 교육부에서 보고 있는 그런 관점들에 대한 이야기가 먼저 좀 필요할 것 같아서 어 교육부 연결해서 고교학점제 도입 취지 그리고 주요 내용 들어보는 시간 갖겠습니다. 이상수 교육부 학교혁신지원실장님 연결하겠습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요. 이상수입니다.
1: 네, 감사합니다. 고교학점제 도입 취지 설명 좀 부탁드릴게요. 네,
5: 네, 뭐잘 아시는 바와 같이 인공지능 등 4차 산업혁명으로 인해서 사회 변화도 급속하게 일어나고 있고 새로운 역량도 요구되고 있고요. 또 학령 인구 급감에 따라서 이제는 학생 한명한 명, 명, 국민 한명한 명의 예, 역량이 굉장히 중요하기 때문에 학생마다 자신이 가진 적성에 맞는 진로를 찾아주고 자기 주도적으로 성장할 수 있도록 도와주고자 학점제를 도입하게 되었습니다.
1: 예. 일단 자기 주도적인 측면들 그다음에 시대 네. 변화에 맞춰서 개인별 역량 강화의 관점에서 네. 도입하게 됐다라고 말씀 주신 건데. 네. 자, 내용을 대충 이제 보니까 일단 190학 이 학점. 이 수로 요건이네요. 네. 그다음에 네. 기타에 이제 고교 학점제를 구성하는 골자랄까? 이런 것들이 좀 있지 않겠습니까?
5: 네. 근데 크게 보면 이제 첫 번째로는 학생 진로에 따라서 스스로 교육과정을 설계하고 과목을 선택해서 수업을 듣도록 하고자 하는 것이고요. 그러다 보니까 지금까지는 204단이 학점으로 따지면 204학점을 들었는데 아이들마다 다양한 과목을 선택하게 하려면 공동교육과정도 운영해야 되고 지역사회와 연계해서 삶과 연관된 역량을 키우는 수업도 해야 되고 그러다 보니까 어 공강 시간도 필요하고 그래서 저희가 학습량을 204단위에서 192학점으로 일정 정도 줄이면서 아이들이 음. 다양한 선택과 스스로 공부할 수 있도록 하는 방안을 마련한 것이고 예. 두 번째로는 교육에 있어서 이 국가 책무성도 좀 강화해서 어 일정 수준 40%의 성취율을 도달하지 못하는 학생에 대해서는 국가가 어느 정도 보충 지도를 해줌으로써 음. 학생들이 누구나 일정 수준 이상에 도달하는 역량을 갖출 수 있도록 그렇게 해줄 내용을 가지고
0: 있습니다.
1: 예. 일단 전반적으로는 단위 조정이 좀 아. 하향가 되는 거고, 네. 어 그다음에 이제 40% 이상의 수준에는 누구나 다 도달할 수 있도록 보충적인 어, 네. 네. 과정까지 포함해고 있다라는 그런 말씀이신데, 네. 그러면 예를 들면 뭐 저기 어, 보통 학급이라는 게 있었고, 그다음에 담임 선생이 있고 막 그렇잖아요. 네. 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 근데 이 부분은 어떤 식으로 변화가 좀 있나요?
5: 네, 지금은 이제 한반에 담임 선생님이 한 20명에서 30명 넘는 학생들을 지도를 해주고 있었는데, 앞으로는, 어, 소규모로 한 10명 내외 정도로 선생님들이 학생들의 진로에 대한 상담이라든가, 어, 미래에 대한 그 코칭이라든가 교육과정을 이수하는 부분들을 지도해 줄수 있도록 그렇게, 새단행 네, 제도도 일부 변화를 가져가려고 생각하고
1: 있습니다. 예. 그럼 이게 이제 일정은 일단 2025년에 전면 시행인데 그게 전면 네, 시행이라는 건 부분 시행이 그 앞에 있다는 얘기이잖아요. 네, 네. 어, 그럼 어떤 식의 이제 네, 단계를 밟게 되는 건가요? 어,
5: 예를 들면 이제 저희가 그 학점제를 도입하게 되면 우선 평가에 있어서는 일정 정도 수준에 도달했느냐를 보는 성취평가제를 도입해야 되는데 예. 이 성취평가제를 저희가 선택과목에 대해서 25년도에 전면 도입하게 되는데 평가제도의 변화는 대입제도의 변화를 가져오기 때문에 저희들이 이제 24년도까지는 현행대로 평가는 그대로 가되 일부 이제 학교와 학습 경험을 뭐3단이든학점이든지 이렇게 좀 해볼 수 있게 한다든가 이런 몇 가지 것들 그러니까 제도적으로 100% 다 들어오질 않지만 평가를 제외한 일정 부분들에 대해서는 미리 학교가 해볼 수 있도록 할 예정입니다. 예를 들면 미수에 대해서 보충 이수해주는 것도 뭐 국영수라든가 몇개 과목은 어 22년 23년도 정도에 보충이수해 주는 것을 미리 해 보는 이런 음. 단계적인 방안을 모색하고
1: 있습니다. 예. 그럼 2025년엔 이제 고등학교 1학년 들어가는 학생들부터 이제 대입 평가까지 연결되는 그 네네. 방식으로 제 완벽히 재편된다. 이런 말씀이신 네네. 거죠? 네. 자, 그럼 이제 지금까지는 그 내용을 좀 들어봤고요. 몇 가지 좀어 우려하시는 부분들 주변에서 네네. 이런 것들을 좀 짚어봐야 될것 같은데 아, 가장 크게는 일단은 이제 시설 문제, 이런 것들이 좀큰것 같아요. 아무래도 이제 그 강의실이라고 불러야 될지 모르겠습니다만 네, 그런 맞습니다. 것들이 충분히 확증돼야될 텐데요.
5: 네. 그래서 이제 새로운 역량을 키우기 위해서는 뭐 토론 수업을 한다거나 프로젝트 수업을 네. 한다거나 이런 다양한 방식의 수업이 필요하기 때문에 그런 시설, 학교의 교실을 다양화하고 또 공간의 크기도 이제 달라지게 됩니다. 그리고 학교 안에서 아이들의 삶의 질도 중요하기 때문에 뭐 카페를 만들어준다거나 쉬는 공간 또는 공연 공간 이런 걸 만들어야 돼서 저희가 지금 그린스마트 미래학교를 올해부터 시작하고 있는데요. 이것과 연계해서 공간 혁신을 어, 대대적으로 시행하고, 하고자 하고, 그 계획이 이제 올해부터 추진이 되게 됩니다.
1: 음, 그럼 대략 한 4년이면 그런 것들이 어느 정도 완공이 될수 있다, 이렇게 보시는
5: 건가요? 예, 저희는 음. 뭐 그렇게 그 그린스마트 미래학교 뿐만 아니라 음. 학점제 별도 예산을 도입해서도 그런 교과교실이나 이런 것들을 마련해 주는 작업을 지금까지도 일정 정도 해왔고, 연구학교 같은 경우는 일정 정도 그런 공간이 확보되어 있고, 앞으로 이제 4년 동안 그렇게 공간을 마련해 갈 생각입니다.
1: 네. 예, 그리고 또 교총에서 지적하고 있는 게 이제 교사 수급 문제잖아요. 네. 이 부분도 좀 대책이 좀 있으신가요?
5: 어, 저희가 이제 2022년도까지는 교원의 비율이 정해져, 교원 숫자가 정해져 있고요. 네. 예. 아, 어, 23년 이후에 중장기 교원 수급 계획을 22년도에 발표하게 되는데, 음. 이제 학점제가 도입됨에 따라서 다양한 과목을 이수해야 되고 아이들의 뭐 진로 지도도 해줘야 되는 여러 가지 것들을 어느 정도 그 교원이 더 필요한지를 연구학교를 통해서 저희가 이제 산출을 해 가고 있습니다 예. 그에 좀 어~ 부합하는 교원 선생님들이 어~ 이런 다양한 수업에 전념할 수 있고 두세 개 과목도 가르쳐야 된다는 점 등을 고려해서 어~ 교원을 더 확보하는 방안을 마련하고 있고 그게 22년도쯤에 발표할 생각을 가지고
1: 있습니다. 예. 그럼 아까도 지 말씀 주셨지만 이제 성취평가제, 대입제도하고 연관이 된다고 하는 건데, 그럼 네. 그 당시에 맞춰가지고 이제 대학들도 이제 입시 방식을 바꿔야 되는 걸거 아니에요? 네. 네. 예. 그 어떤, 어느 방식으로 어떤 시점에서 바뀔 수 있습니까?
5: 대입제도는 저희가 이제 4년 예고제를 현재 시행하고 네. 있습니다. 안정적 시행을 위해서. 일단은 2024년도 신입생, 그러니까 2027학년도 대입제도까지는 현행대로 가는 것이 기본 원칙이고요. 예. 예. 25년도에 신입생이 되는 학점제를 첫 적용받는 학생들은 28년도 대입에 서 예. 시험을 보기 때문에 24년 2월까지 음. 저희가 대입제도를 확정하게 됩니다. 그래서 현재 고교 학점제 취지에 부합하는 대입제도의 방향에 대해서 올해 연구를 시작을 했고요. 예. 그 연구 결과를 토대로 학점제 취지와 여러 가지 면을 종합적으로 고려해서 20 4년 2월 정도까지는 발표를
1: 음. 할 예정입니다 예, 그러니까 2028년에 대학교 들어가는 학생들을 위해서 4년 전이 2024년까지 확정해서 네네. 발표해 주시겠다라는 말씀이네요 네네. 자, 그러면 이렇게, 아, 준비해야 될 것들이 그래도 여전히 많을 것 같은데 이 또한 네. 현장의 선생님들이나 학부모님들 또 학생들에게 어떤 말씀 또 부탁해 주실 수 있을까요?
5: 어, 우선은 우리 선생님들께서 사실 다가목 지도나 학생 진로 설계를 도와주는 등 어려움이 많을 것으로 예상이 되지만 정말 우리 제자들의 미래를 위해서 하는 일이기 때문에 우리 학생들이 미래인재로 성장할 수 있도록 많이 그 노력해 주시기를 부탁드리고 저희들도 이제 교육청과 함께 교원 업무 경감 등을 위해서 노력을 하겠습니다. 학생들의 경우는 자신의 진로나 적성에 대해서 좀 진지한 성찰을 하고 선생님이나 부모님과 잘 상의하면서 자기 주도적으로 학업 설계, 학업 계획을 수립하고 그에 맞춰서 공부를 해 주기를 바라고요. 우리 학부모님들께서도 이제 미래사회에 우리 자녀들이 어떤 인재로 성장하면 좋은지 그런 고민들을 학교와 함께하고 자녀들이 좋아하고 잘할 수 있는 분야를 적극 공부할 수 있도록 그렇게 함께 노력해 주시기를 부탁드리겠습니다.
1: 예, 알겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 그동안 여러 가지 말씀 주셔서 감사하고요. 이상수 교육부 학교혁신지원실장님 함께했습니다. 감사합니다.
5: 네 감사합니다.
1: 예, 저희 일단 교육부에 구체적인 좀 설명을 좀 들어봤고요. 어, 그동안은 그 휘봉고 안혜정 전국교직원 노동조합 서울지부 참교육시 학교혁신국장님 참여해 주셨습니다. 안녕하십니까. <웃음> 안녕하세요. 자 어~ 이제 어~ 그러면 한 이제 일부에서는 대략 한두 가지 영역 나눠서 한번 말씀을 좀 나눠볼 것 같아요 일단은 취지 측면에서 흔히 말하는 장점이라고 얘기되는 부분들이 실제로 그러한가라는 부분하고 그다음에 여러 가지 현장에서 지적하는 우려점들에 대해서 실제로 또 어떠한가라는 부분으로 일단 나눠볼까 싶은데요 첫 번째로는 음~ 공교육 정상화에 도움 된다 이제 이거잖아요 어~ 기본적으로 어~ 아무래도 학생의 선택권이 좀 높, 높아지고 어 사교육에서 이걸 일일이 다 받침, 받침해 줄게 어, 분명히 어려울, 어려울 거기 때문에 결국은 공교육 위주로 굴러갈 수밖에 없다. 이제 이런 제이 논리인 것 같은데 이 부분에 대해서 어떻게 생각하시는지요?
4: 이의원 부회장님 먼저 말씀드려볼까요? 어, 어쨌든 교육을 정상화시키겠다라는 차원으로 지금 이야기가 되는 측면도 있고 예. 아까 말씀드린 대로 학생이 자기주도적으로 학습할 수 있는 능력 그다음에 개인별 영향을 최대한 강화시키겠다는 능력 이런 부분을 어이 제도의 핵심이라고 볼수 있는데 사실 저는 좀 공교육 정상화에 과연 도움이 될까라는 부분은 그렇게 긍정적으로 보진 않습니다. 회의적이다. 왜냐하면 어쨌든 각 학교마다 자기 나름대로의 선택 과목을 추구해 나갈 것입니다. 이제 학교가 음 지금 저희 뭐 지역에 있는 학교들 뭐 대부분의 학교들이 다 평준화되었다고는 하나 여전히 학교별 서열화가 진행되고 고착화됐다고 해야 되죠. 고착화되어 있는 상태이고 그런 학교들마다 어 여전히 교육과정을 편성하고 운영하는 학교는 어 대학 입시제도에 맞춘 그런 교육과정 을 운영할 것이 뻔하고 예. 어, 그에 따라서 과연 그리고 또 학생들 자체도 굉장히 음, 자기 자그 학생들이나 학부모나 어떤 과목을 선택하는 것이 대학 입시에 유리할 것인가를 먼저 고민하는 모습들을 상당히 많이 예. 봤어요. 그래서 과연 이것이 공교육 정상화의 어, 그런 영향을 많이 줄 것인가 라는 데는 다소 회의적인 부분이 음, 있습니다.
1: 그러면 이제 공교육의 교육적 정상화의 문제도 있을 테고 사교육이 끼어들 수 있는 여지의 문제도 있을 텐데 사교육 부분에 있어서 영향력
4: 감소 부분은 어느 정도 좀동의하시나요 어떻습니까? 어, 그, 그 부분은 약간은 음. 동의할 수는 있, 있지만 음, 역시 예. 우리나라의 그 사교육의 발빠른이 <웃음> 보니 <웃음> 과연 이렇게 무시하는 게아닐까 굉장히 예. 빠른 속도로 아마 따라 예, 분명히 것이라고 적응할 예정입니다. 거다.
1: 예. 예. 알겠습니다. 자, 그러면 그 비슷한 내용에 대해서 안혜종 선생님 말씀 한번 들어볼까요?
2: 어, 저도 이제 공교육 정상화를 위해 이런 여러 가지 연구들이 진행이 되고 그 다음에 이제 다양한 방안들이 이제 어저께 발표해 보면 보완된 것도 사실입니다. 네. 예. 그러나 이제 조금 걱정이 많이 되는 건어 이제 선택을 한다는 것 자체가 학생들이 수업에 굉장히 더 열의를 가지고 적극적으로 참여할 수 있는 되게 중요한 전제처럼 찾고 얘기가 되는데 제가 학교 현장에서 느끼는 것은 선택 자체가 만사를 다 해결해 주는 건 아니라는 음. 그런 걸 많이 느끼거든요. 실제로 2015 개정 교육과정이 지금 고등학교에서 3학년까지 어 실제로 운영이 되고 있는데 아이들이 선택하는 것이 또 자신의 흥미와 적성에 맞게만 되는 것도 아니고 많이 네. 왜곡되는 현, 현실이고 또 선택을 했다고 해도 그것이 교수학습 방법의 어, 개선이나 아니면 수업 디자인의 어떤 심사숙고가 뒤따르지 않으면 어 결국은 아이들이 흥미를 잃고 만족하지 못하고 이런 현상으로 나타나기 때문에 어, 과목 선택을 많이 늘리는 것만, 음. 그, 공교육 정상화의 길이인 것처럼 얘기하는 것은 예. 조금 위험할 수 있다, 이렇게 말씀드릴 수 있고요. 어, 와투런도 굉장히 중요하지만, 하우투런이 음. 굉장히 중요하다. 그래서 아이들이 정말로 질 높은 배움을, 어, 추구하고 거기서 미래 역량을 키우는 것은 꼭 과목을 다양하게 펼쳐놓고 거기서 선택해야지 예. 그런 능력이 키워지는 건 아니고, 아까 이제, 그 인터뷰에서도 말씀하셨는데 프로젝트 수업을 한다든가 음. 학생 중심의 참여 수업을 한다든가 이런 다양한 교수학습 방법의 개선을 통해서 실은 아이들의 협업 능력이나 의사소통 능력이나 예. 또그 자기주도성이나 이런 것들을 굉장히 살려줄 수 있거든요. 그래서 교수학습 방법의 개선 측면이 굉장히 중요합니다. 그런데 예. 이제 그걸 만들어내는 게 굉장히 힘이 드니까 예. 또 시간이 많이 걸리고 노력이 많이 드니까 이제 이렇게 선택을 하는 것으로 예. 그런 방향을 지금 몰아가고 있는 예. 것 같아서 그러니까 선택을
1: 넓혀주는 것만으로 교육의 질을 높일 수 없다. 네네. 결국은 어떻게 가르치느냐의 문제로 다시 귀결된다 예. 예.
2: 그런 문제 되게 중요하다. 예. 예. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다.
1: 예. 아, 그런데 정경원 선생님은 네. 어떠십니까?
2: 네, 저도 지금 안혜정 선생님 말씀하셨듯이 네. 질적인 어떤
0: 수준이 좀 향상되지 않으면 한계는 분명히 있다 이렇게 말씀을 드리고 싶고 동의하고요. 어, 또 한편 이제 그러나 이제 이것이 우리가 질적인 개선을 전제로 해서 보면 기존의 방식과 좀 달라지는 점을 이제 주목해 보면 어떤 것들이 어, 나타날 수 있냐면 그러니까 표준화된 교육 과정에서는 동일한 과목을 전체 학생이 다 같이 듣잖아요. 그리고 상대 평가를 하다 보니까 이 점수에 의해서 학생들이 석차로 이렇게 서열화가 생길 네. 수밖에 없는데, 예를 들면 이제 선택, 학생들이 수강 신청에 의해서 선택을 한 교과목을 듣게 되면 어떤 동일한 기준으로 학생들을 점수로 서열하기가 참 어려운 구조가 되는 거죠. 그러면서 네. 이제 절대평가가 갖고 있는 의미와 이러한 평가 방식이 결합이 되면 음. 기존의 상대평가 시스템 안에서 표준화된 교육과정을 모든 학생들이 선택의 여지 없이 같이 듣는 이런 지금의 어떤 학교 분위기와 문화에서 음. 상당 부분은 변화의 어떤 물꼬가 트일 거다 예. 이렇게 예상을 하고 있습니다.
1: 음. 그나마라도 한 걸음 진전하는 그런 네. 효과는 분명히 좀 있다. 아까도 뭐 결국 최종 단계로 가기 위한 중간 단계이기 때문에 네. 일정한 장단점과 함께 간다라는 말씀하고도 취지가 비슷한 것 같은데요. 네. 또한 가지 이제 어 고교서열화 문제인데 저는 모르겠습니다. 이게 제가 개인적인 의견을 낼 부분은 아니긴 합니다만 어 수업을 선택하게 한다고 해서 대학서열이 없어지지 않는데 수업을 선택한다고 해서 고교서열이 없어질까 사실 이게 너무나 자동적인 생각이 들거든요. 어떠세요 정경원수님
0: 고교 서열화 사실은 고교학점제는 네. 고교 서열화가 해체되는 것을 전제로 설계된 프로그램이라고 봐야 되는 거예요.
1: 아예 전제 조건이 그렇죠. 그거다. 네. 네. 그래서
0: 사실은 아마 정부도 문재인 정부에서 고교 서열화를 해세, 해체하겠다는 약속을 했었는데 네. 그걸 이제 다음 정부로 미룬 상태인데 2025년이면은 사실은 이미 시행령을, 대통령령을 개정했기 음. 때문에 자사거나 이제 특목고는 존, 이 설립 기반 자체가 없어지는 거거든요. 네. 그래서 이 제도가 지금 도입되는 게 현재 초등학교 6학년 학생들이 음. 고등학교 1학년이 되는 2025학년도거든요. 네. 그럼 그때가 되면 지금의 상황으로 보면 사실은 이제 고교가 평준화된다는 걸 전제로 이 제도를 음. 우리가 받아들이고 있는 거기 때문에. 제도적으로는. 네. 음, 음. 그래서 뭐 오늘도 보면은 뭐 일부 이제 자사구에서 이 소송에서 또 이기고 그잖아요 네. 네. 이런 것들이 아마 그 과정에서 나타날 수밖에 없는 과도기적 현상이라고 보고요. 음. 이제 20, 25년이 되면 은 사실은 이제 고교 체제 자체가 일반고 중심으로 다 전환이 네. 된걸 전제로 할 때는 고교 학점제가 어 원만하게 이렇게 출발할 수 있는 토대는 된다 이렇게 음. 예상을 하고 있습니다. 그러면 형식,
1: 그러니까 형식적인 서열은 뭐제도적으로 폐지가 되는데 아마 이제 뭐 이른바 학군이라든가 사람들 마음속에 들어가 있는 서열들은 잔존할 가능성들이 꽤 있어 보이는데 어떻게 보십니까 이매장님
4: 예, 아까도 말씀드렸던 음. 건데요 이미 서열화 고착화된 서열화가 고착화된 음. 상황에서 이거 부수는 거는 제가 보기에는 현실적으로 불가능하다 음. 결국은 제도라는 것을 자꾸 마련해서 그거를 부수려고 한다고 해서 이게 부셔질까 그렇지 않다는 거죠 그러니까 아까 어 우리 저 아니요 선생님인가요 예. 네 말씀하셨듯이, 어, 교사가 어떻게 가르칠 것인가, 이 고민이 가장 큰 부분이어야 되는 거. 예. 그런데 굉장히 동의를 해요. 음, 어, 뭐, 특먹고 폐쇄, 어, 없애고 자유랑 사, 어, 자사고 없애고 국제고 없애면 과연 서열화가 없어지는 거냐. 이 부분은 사실 저는 동의하지는 않아요. 네. 오히려, 어, 지금 학생들의 선택권, 그리고 학생들의 자기 동력, 자기 주도 동력을향상시켰다고 어, 하면서 기존에 본기 있었던 특목고나 자율형 사립고 등이 각자 추구하고 있었던 방향성들이 있었는데 음. 그거는 폐지하고 그럼 또 다른 방식으로 하겠다. 물론 어 나름대로 이것이 아까 정소장님 말씀하셨듯이 이게 좀 제도를 통해서 이걸 좀 없애고자 하는 노력으로는 보이나 네. 결국은 그런 노력이 효과를 거두기는 어려울 것이다 음. 라고 생각을 합니다. 그냥 있었던 제도들 가지고 잘 운영을 했으면 차라리 어땠을까라는 아쉬움이 예. 저는 좀 남고요. 어, 너무나 이 서열하는 화 부분을 어, 너무 강, 지나치게 강조한, 예, 예. 어, 그래서 결국은 그것을 좀 없애고자 하는 노력들이 음. 어, 지금과 같은 이런 문제를 또 다른 문제가 뻔히 예상이 되는데, 어, 그걸 해결하기 어렵지 음. 않을까라는. 그럼
1: 일단은 이 방식으로 고교서열이 없어지진 않는다와 함께 예. 고교서열이라고 하는 것 자체를 과도하게 나쁜 것으로 보는 시각에 대한 문제제기도 있으신 네네. 것 같아요. 그러니까 그게 현실적으로 그럴 수밖에 없다는 불가피함 측면이신지. 그렇죠. 예. 어, 아니면 그게 가지는 장점도 있다고 라 보시는 건지.
4: 음, 이제 그게 가지고 있는 장점을 얘기하는 건 아니고요. 네네. 사실은 그렇게 지나치게 경쟁화 서열화되는 것이 우리 사회의 문제점이라는 데는 음. 동의하거든요. 음. 그것을 없애려고 인위적으로 없애려고 하는 노력을 한다고 네. 해서 이게 없어지겠느냐라는 음. 말씀을 드리는 거고. 그 그렇게 없애려는 노력 가지고 이게 없어지기는 어려운 부분의 문제다. 네네. 알겠습니다. 다만 이 지나치게 서열화하고 경쟁하는 음. 부분에 대한 해소 방안을 끊임없이 노력은, 노력은 고정돼, 해야 된다. 음. 노력은 해야 될 필요는 있다. 안혜정 선생.
2: 어, 일단은 고교학점제의 중요한 전제조건이었다는 정경원 선생님 말씀에 적극적으로 동의를 합니다. 이제 고교학점제가 출발하기 위한 가장 중요한 전제조건은 성취평가제 예. 즉 절대평가가 이루어져야 한다는 것. 음. 그 다음에, 어, 지금 불평등하고 서열화되어 있는 고교체제를 해체하고, 어, 균질화하고 평등화하는 것이 되게 중요한 전제 조건이고요. 이제 세 번째로는 대입제도가 이 고교학점제를 받쳐주는 대입제도로 변화해야 된다는 세 가지 조건인데, 이세 가지 조건이 다 지금 현재 현장에서 바라보기엔 매우 불투명해 보이고, 예. 또 이것을, 어, 이렇게 실현해 나갈 것 같은 정부의 의지도 점점 믿을 수 없는 음. 상황이 되고 있거든요. 예. 예. 대입 제도 공정성 강화 방안이 음. 발표되면서 정시가 확대되고 음. 어 고교 어 교과 전형이 확대되고 이런 상황이기 때문에 현장에서 받는 사인은 어 과연 어 고교학점제라는 거 하나로 어 이거를 이제 학교에 밀어 넣기만 하지. 음. 시스템 이거의 아주 중요한 전제 조건인 시스템들은 어, 정부가 이렇게 만들어 갈수 있을까? 예. 이런 신뢰를 주고 있지 못한 상태라고 음, 볼수 있습니다.
1: 알겠습니다. 그럼 그 밀접한 연관성이 있는 이제 대입제도. 뭐 이건 네. 뭐 떼려야 될수 없죠. 사실 이 부분은 이제 제도 개선에 어떤 필요에 대한 부분으로 함께 이부에서좀더 논의해 보도록 하고요. 그럼 이제 우려점에 대해서 좀 전반적으로 짚어야 될것 같은데. 일단은 시범학교 운영에 이문영 부회장님이 좀 참여하신 네, 네. 상태잖아요. 네, 네. 경험을
4: 좀 나눠주시죠. 어~ 이게 일반화되기 좀 어려운 부분은 먼저 전제 조건으로 예. 말씀드리겠습니다 왜냐하면 저희는 특성화 고등학교거든요 예. 일반계 고등학교가 아니고 관광고 저, 예, 예. 예. 특성화 고등학교에서 이걸 이제 저희가 선도학교를 운영을 하면서 음. 어~ 학생들에게 선택을 선택의 폭을 넓혀준다라는 취지는 사실은 저희는 좀 어려웠어요 왜냐하면 네. 기본적으로 이미 학생들이 자기네 학과를 선택하고 들어온 상황이었기 때문에 음. 조금 문호를 개방해 준다라는 측면으로 어, 그렇게 접근을 했었는데, 어, 1학년 과정 가운데는 선택 과목이 없어요. 그래서 1학년 지금 신입생들이 들어와서 저희가 지금까지 이전도학교를 운영하면서 한 것은 학생들이 어떤 자기의 적성을 살릴 수 있을 것인가, 네. 어, 그 부분을 초점을 맞췄고 전체 선생님들의 동의를 얻어나가는 게 굉장히 음. 어려운 부분의 문제이기는 했습니다. 그래서 선생님들이 저희가 뭐, 교통에서 그 선생님들의 의견 설문조사도 쭉 해봤는데, 어, 긍정적으로 보는 부분도 있고 부정적인 부분도 들 있는데 가장 큰 문제점은 뭐였냐 면 교사, 교원 수급 문제였어요. 네. 어쨌든 다양한 과목이 만들어질 텐데 네. 이 다양한 과목을 다 소화시킬 수 있는 선생님들이 확보될 수 있는가라는 부분이 가장 큰 문제였고 그것은 지금 현재로는 준비가 안돼 있다. 네. 어, 학생들에게 자칫 잘못하면 우리가 학생들을 가르치는 교육의 질이 좀 떨어질 수 있는 부분의 문제점도 음. 내포하고 있다라는 것이 가장 큰 문제였고 두 번째 아까 말씀드린 공간의 문제 예. 학생들이 수업할 수 있는 충분히 그 음. 가운데서 토론하고 협, 협업하고 할수 있는 그런 공간이 마련되어 있는 교실이 어 아까 그 실장님 뭐
1: 말씀하셨지만 예. 그린스마트학교
4: 네 예. 예. 그게 아직 현실 저희 선도학교임에도 불구하고 저희도 공간이 그런 공간이 마련되어 있지 않아요 예, 예. 그리고 음. 그런 예산 지원도 전혀 마련되어 있지 않습니다 음. 실제로 저희가 저희가 선도학교를 통해서 예산 지원받은 것은 프로그램을 운영하는 프로그램 운영비라던가 학생들을 상담할 수 있는 상담 비용이라던가 이런 거였거든요 예. 그랬을 때 과연 이런 부분이 단기간 앞으로 몇년안 남았는데 예. 예 단기간에 시행될 수 있을까라는 부분은 예. 굉장히 큰 문제점이라고 생각합니다.
1: 예. 저도 아까 그래서 질문을 던졌던 건데 이게 학교의 건물 자체가 대단히 제한적인데 새 건물을 짓는 거는 시간적으로 굉장히 어렵고 그러면 네. 그 안에 이른바 파티션을 나누는 방식으로 하겠다는 건가. 이게 4년 안에 구, 구현이 가능한가. 근데 이런 물리적인 어떤 의무증 같은 게좀 들더라고요. 네. 어, 안희정 선생님도 현장에서 계시니까 이런 방금 지적하신 이런 시설 문제 그다음에 이제 교사 수급 문제. 어, 확실하게 좀우리할 만한 부분이라고 보시나요?
2: 네. 여기 이제 종합추진계획에 보면 그 선도학교 운영했던 아주 모범적인 사례들이 많이 소개가 되어 있는데 특히 갈매고 얘기를 음. 들어보면 갈매고는 그 멘토 담임교사제라고 해서 보통 25명 하나급인데 그걸 반으로 나눠서 13명에서 12명 사이를 한 명의 교사가 담당하고 그, 이렇게 여러 학급을 만드는 그런 시스템을 도입을 해서 만족도가 굉장히 높다고 하더라고요. 예. 그러면 이제 고교학점제가 시행이 됐을 때 돌봄 공백이 굉장히 많이 우려가 됐는데 그런 부분을 이제 보완할 수 있는 제도라고 네. 보여지긴 합니다. 예. 그래서 제가 그거 계획을 보면서, 아니, 그러니까 이제 내용을 보면서 우리 학교 모습을 상상해 봤습니다. 음. 근데 그렇게 했을 때 <웃음> 그렇게 그 작은 담임제로 예. 소 학급을 구성할 수 있는 공간이 안 나오는 거예요 음, 아무리 물리적으로. 그림을 그려봐도 음. 그렇다고 해서 한 교실에 두 교사가 따로따로 음. <웃음> <오>. 따로 <웃음> <웃음> 시간을 달리해서 들어가 가지고 예. 조회를 해야 되나 그럼 뭐 이런 예. 생각도 해보고 그랬을 때 어, 굉장히 공간 문제가 어려움이긴 음. 합니다 어, 많이 현장에서는 예. 그걸 걱정하고 있는 부분이 사실이고요 어, 실은 더 걱정은 실은 아이들이 진로를 선택하지 않았을 때 음. 선택의 어려움을 겪는 것이 실은 지도하는 교사로서는 가장 어려운 큰 점인 것 같습니다.
1: 음. 선택하지 않는다는 건 선택하기 싫어하는 건가요? 어떤
2: 건가요? 진로를 정해서 음. 교육과정을 선택해야 대입에서도 그것이 긍정적으로 평가돼서 아이들이 입시에서 불리하지 않는데 음. 어, 진로를 빨리 정하는 아이도 물론 있지만 음. 대부분의 고등학교 1학년 학생들은 어, 진로에 대한 그 선택을 하기 되게 어려워하는 경우가 음. 많고, 고일때 선택했다고 해도 고2 때 바뀌는 경우도 많고, 심지어는 네. 고3 때 바뀌는 경우도 많이 있어서, 그 교육과정 선택을 한번 하면 다시 뒤집을 수 없는 경우가 많은데, 아이들이 그것 때문에 되게 두, 많이 두려워하고 걱정을 하고, 네, 네. 어, 학부모님들도 많이 걱정을 하고 이런 음. 상태라는 음. 것이 지도한 교사로서는 가장 큰 우려가 되는 지점입니다.
1: 음. 그렇군요. 그러면 정경환 선생님은 어떠십니까?
2: 네. 예, 저도
0: 지금 말씀하신 것처럼, 음. 어, 고객점제를 현장에 착근시키기 위해서 제일 중요한 것은 시설 문제도 있고 또 하나는 이제 방금 갈매고 사례를 우리 안희정 선생님께서 말씀해 주셨는데 어떻게 보면 고객점제 운영 방식에서 가장 이상적인 규모가 사실 10명에서 한 15명 정도가 수업을 하고 지도할 네. 때 효과가 가장 클 텐데 음. 그런 여건을 만들어주기 위한 교사 충원에 대한 문제 이런 것들도 사실은 가장 큰 지금 문제로 예상되는 지점이고 또 한편 이제 예를 들면 교대나 사대 그러니까 특히 이제 사범대 양성 과정에서 방금 말씀하셨듯이 학생들이 대부분 고등학교 1, 2학년, 3학년 단계에서 자신이 미래에 뭘할 것인가에 대한 진로를 설계 못하는 경우가 많거든요. 네. 그러면 교사에게 요구되는 역량이 그런 진로나 이런 상담할 수 있는 역량도 필요한데 그런 부분에 대해서 사실 현장에 있는 선생님들이 교사가 되기까지 교육과정 안에서 그런 진로 상담과 관련된 트레이닝이나 교육을 충분히 받지 않은 상태도 네. 사실 이런 학생들 지도할 때 겪는 어려움으로 예. 작용할 수 있죠 음,
1: 단순한 교사 수 문제가 아니라 네. 실제로 그걸 위해 잘 특화된 선생님들이 잘 훈련돼서 드, 들어가야 되는데 네. 이 부분이 아직은 이제 부족한 부분이라는 네. 말씀이신 거죠 네. 음 그럼 이 부분도 하나 짚어주시죠 그러니까 어~ 뭐 시설 문제와 함께 또 같이 가는 거긴 한데 뭐 언뜻 보면 예를 들어 학생 수가 적은 이른바 이제 시골 학교들은 어떤 면에서는 약간 여지가 좀더 있을 수도 있는 거고 근데 또 반대로 보면 어~ 거기에 공급돼야 될 어떤 적정한 선생님이라든가 아니면 재원이라든가 이런 게또 부족할 수도 있는 거 이게 복합적으로 좀 결합돼 있는 것 같은데 이 부분은 어떤 것들을 좀 봐야 될까요
2: 일단 예. 제가 먼저 말씀드릴까요 예. 네 실은 어~ 고교 학점제를 바라보면서 가장 많이 걱정하는 학교가 지방의 네. 읍면 소재지에 있는 학교들이라고 생각을 하거든요 음. 도시는 그래도 교 강사를 구하기가 그렇죠. 원활하지만 음. 어, 이런 시골 학교, 교통이 좀 불편한 학교들 같은 경우는 강사를 구하기가 굉장히 어렵습니다. 음. 그래서 이제 대안으로 제시되는 게 이제 온라인 수업이죠. 음. 근데 우리가 지난 2020년에 어, 온라인 수업을 해본 결과 이제 학업 성취도가 굉장히 뛰어난 학생들은 온라인 수업에 대한 만족도도 높고 실제로 성취도 많이 올라갔거든요. 그런데 그 그런 자기주도성이 떨어지는 학습자 같은 경우는 온라인 학습이 효과가 없고 그래서 오히려 학력이 전반적으로 저하되는 현상이 나타났습니다. 읍면 소재지에 있는 학생들 중에 굉장히 뛰어난 학생, 소수 학생은 그 온라인을 통해서 선택 과목을 다양하게 선택할 수 있을지 모르지만 나머지 학생들은 선택에 되게 제약을 많이 받을 수 있고요. 선택을 한다고 해도 그것이 온라인으로 이루어진다면 음. 그 교과가 목표로 하는 어떤 성취 이런 걸 하기가 굉장히 어려운 구조를 안게 된다고 생각을 하고 그러면 그 학교 자체가 굉장히 선호하지 않는 학교가 될 가능성이 많고 그렇게 되면 지역사회 전체가 굉장히 영향을 많이 받게 되는 굉장히 여러 가지 여파들이 많이 예상이 되고 있고요. 이 선택이라는 것이 교육 불평등으로 예. 어, 심화될 가능성이 굉장히 많이 있습니다. 지역 간 음. 격차도 있고요. 또 학교 간에도 그런 격차가 벌어질 가능성이 많고 한 학교 안에서도 선택 과목에 따라서 어 우수한 학생이 선택하는 과목과 우수하지 않은 학생들이 선택하는 과목이 선명하게 드러나면서 예. 어 이렇게 불평등이 심화되거나 음. 아니면 이것이 대입 성적으로 들어갔을 때 학생들을 구별하는 구별하는 어, 이런 척도로 사용될 예. 가능성도 매우 높죠.
1: 예. 그러면 이제 결국 고교사회라는 그뭐좀 없애겠다라고 했지만 실질적으로 보면은 지역 간 차이, 학교 간 차이, 학교 내부에서의 학생 간 차이. 이게 더 심화될 위험이 훨씬 더
4: 커졌다라고도 네네. 보시는 거잖아요. 네네. 예. 이문 예. 맞 음, 음, 저도 그 부분에 대해서 가장 우려하는 바 중에 하나 예. 하나입니다. 그러니까 교육 격차가 더 심해질 것이다. 음. 어. 그까어 그러니까 농촌 같은 경우에는 물론 학급당 인원수가 적게 편성되어 있기는 하나 그만큼 교사의 수도 상대적으로 적은 거거든요. 예, 그렇죠. 그럼 적은 선, 적은 교원수로 다양한 과목을 소화하기는 음. 더더욱이나 어려운데 어, 이런 부분에 대한 해소 방안은 전혀 없어요. 음. 그래서 굉장히 위험하게 지금 이 정책이 추진되고 있는 부분 중에 하나가 우려하는 예. 것 중에 하나가 교육격차 해소 부분에 대한 노력을 전혀 기울이고 있지 않는 것이 아닌가. 음. 그러니까, 그러니까 그 선택과목 같은 경우도 마찬가지일 거예요. 어차피, 어, 대학 수학 그, 대입 전형제도 자체를 좀 변경을 한다고 했을 때에 결국은, 어, 다시 대학 수학력 시험 뭐, 그 비중을 높인다거나 이렇게 간, 갈 건지 음. 아니면, 어, 예전처럼 다시 수시 모집이나 수시 전형을 다시 네. 확대할 건지 만약에 그런 식으로 된다면 각 대학들은 틀림없이 어떤 어떤 과목들을 수강한 학생들을 위주로 음. 선발을 할 가능성이 상당히 높아질 것이고 그러면 어, 공부하기 어려운 과목을 선택하는 학생들은 아까 이야기한 대로 오히려 서열화시키는 네. 어, 그러한 구조로 전개될 가능성이 상당히 많기 때문에 예. 이런 부분에 대한 고민을 충분히 음. 해야 될 필요가 있지 않을까. 음. 음. 그러니까 생각하면.
1: 선택을 넓혀놨기 때문에 대학이 선택하기에도 더 음.
4: <웃음> 다양해진 이런 예. 측면들이좀 예. 있는 거죠.
1: 예. 예. 정경훈 선생님.
0: 네, 뭐그이고학점제가 음. 사실은 입시제도와 연계가 되지 않으면 네. 대입제도랑 효율적으로 매칭이 안 되면 사실 어좀 파행적으로 운영될 확률이 음. 굉장히 높은 거예요. 왜냐하면 말씀하셨듯이 정시나 수능의 비중이 높으면. 학생들은 과목을 선택할 때 당연히 정시와 수능에 도움이 되는 과목을 그렇군요. 선택할 수밖에 없는 상황이잖아요. 그래서 대입 제도를 어떻게 설계하느냐가 이 고기학점제가 현장에 안착되는 굉장히 중요한 네. 기준이 될 수밖에 없는 그런 상황이라는 점을 음. 감안해야 됩니다.
1: 예, 결국 모든 게참 대입의 문제로 연결이 되긴 하는데 불행히도. 이 부분 아, 후보 부에서좀 아주 집중적으로 좀 논의해 보도록 하고요. 청취자 여러분들이 보내주신 또 문자나 의견 들어보도록 하겠습니다. 정의진 문자캐스터.
3: 네 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 정세영님 기본 이수 과목들은 학교마다 제일 잘 가르치는 선생님들이 맡아주시면 학생들에게 도움이 될것 같습니다. 대신 선생님들은 공부 안 하시면 많이 힘들어질 것 같네요. 김수진님 학부모와 학생들을 준비하기에 시간이 너무 빠듯한 거 아닌가요? 2220님 고교학점제와 절대평가로 학군 쏠림 현상이 심화될까 우려됩니다. 9291님, 지금은 대학 교육 정상화가 먼저입니다. 대학 전공 살려 직장 선택, 취업하는 비율 20%도 안됩니다. 이것부터 해결해야 국가 경쟁력이 있습니다. 해주셨고요. 르티나무님, 과목 선택에 있어 학생들 의견도 들어봤으면 좋겠네요. 불필요한 수업도 많았습니다. 허국회님, 고교 서열화 해체? 학점제를 운영 중인 대학교의 서열화는 해체됐나요? 의문입니다. 라이프 이즈 뷰티풀님, 공교육 정상화. 의도대로 된다면 좋겠습니다 다만 선거 국면에서 사교육 시장의 반발은 어떻게 무마시킬지 이 부분이 중요해 보이네요 김주영님 대학 안 가고 먹고 사는데 지장 없는 환경을 만드는 게더우선돼야 하지 않을까요? 성공하려면 꼭 대학을 가야 한다는 생각부터 바뀌길 기대합니다 0533님 준비도 안돼 있고 공간도 없고 외고와 과학고는 없애고 기가 막힙니다 우리 아이들을 전부 바보로 만드는 거 아닌가요? 9803님 운동이나 예술 분야 진학을 목표로 하는 학생들에게 큰 도움이 될것 같습니다. 천편 일률적인 암기 과목이 아니라 체력 향상에 도움이 되는 과목 등을 선택할 수 있으면 학교 수업에도 재미를 갖게 되고 진학에도 도움이 될것 같아요. 7606님, 고교학점제를 완성, 정착하려면 대학 입학에 있어서 무시험 전형과 졸업기준의 강화에 초점을 두길 바랍니다. 더 이상 학생들에게 대학에 가기 위해 불필요한 시험과 흥미없는 과목의 강제적 학습으로 스트레스를 받지 않았으면 좋겠습니다. 선생님들과 교수님들께서도 권위의식과 기득권을 버리고 학생들 스스로 자신의 진로를 선택하고 공부할 수 있도록 조력자로서의 역할이 바람직합니다. 라고 보내주셨네요.
1: KBS 열린 토론 오늘은 고교학점제 공교육 정상화에 도움될까라는 주제로 정, 전경원 하나고 선생님, 안혜정 전국교직원 노동조합 서울지부 참교육실 학교혁신국장 그리고 이문영 한국교육단체 총연합회 부회장 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 자 대안에 대한 논의들이 좀 필요할 것 같은데요. 결국에는 입시입니다. 입시대도의 변화가 어습반돼야 된다라는 말에는 뭐 모두가 동의를 하시는 것 같은데요. 어 거기에 관련된 문제들이 몇 가지가 있는 거죠. 이를테면 어 입시한 입시 유리한 과목위주의 선택의 어떤 우려에 대한 것들도 있고, 그 다음에 결국은 어 다시 이제 이제 수시 비중이 높아져야 될 수밖에 없는가 그러니까 학종과 수시의 어떤 측면들이 결국은 이거하고 연관이 되는데 현재 보면은 잠시. 예, 정시 비중을 좀 높이는 방향으로 갔던 거. 물론, 이거 균형을 맞추기 위함이다라는 유, 은혜 장관의 말이 있긴 했었습니다만. 자, 이런 부분도 좀 짚어봐야 될것 같고. 음, 일단 말씀좀 들어볼게요. 정, 정경원 선생님부터
3: 들어보겠습니다. 네,
0: 어, 우선은 이게 아까도 저희가 논의했지만은. 예. 고객점제는 이 대입제도와 연계가 되지 않으면 현장의 혼란이 극심하게 될 거기 때문에. 음. 어 쉽게 말하면은 이 학점제 기본 구조를 잘 이해해야 대입제도도 설계가 잘 되거든요. 그렇죠. 그러면 학점제 지금 예상 모습을 우리가 예측해 보면, 어 지금 학점제 이수 단위가 192단위192 단위, 192 학점을 이수하면 졸업을 인정해 주는 거거든요. 네. 그러면 이제 교과별로 우리가 들어가서 보면 나중에 직접 설계할 때가 되면 이제 필수 이수 과목을 학점마다 지정을 할 거예요. 네. 근데 통상 보면 국어 교과, 수학 교과, 사회 교과, 과학 교과. 외국어 교과 뭐 그다음에 예체능 교과 이렇게 나눠봤을 때 여섯 개 영역에서 아마 학교 단위로 최소 이수 학점을 뭐 10에서 한 12단위 정도로 설계를 할 거예요. 음. 그렇게 되면 은 학생들이 72학점은 필수로 들어야 되고 네. 나머지 학점 102학점 정도는 이제 선택을 하게 되고 나머지 18학, 18학점은 창체 과목이거든요. 음. 이제 그렇게 봤을 때 학생들이 공통 이수하는 이 기본에 해당하는 내용으로 수능시험을 봐야 되거든요. 그러면 현재 수능의 난이도를 상당히 낮추지 않으면 이 영향력이 고기학점제에 크게 미치는 거예요. 그래서 어떻게 보면 수능은 말 그대로 대입 수학능력시험이듯이 이 학생이 대학에 들어가서 공부할 수 있는 능력이 되는지 정도를 검증하는 난이도로 수능을 출제하는 것이 학점제 체제 하에서 공통으로 듣는 과목 정도의 수준을 수능 수준으로 맞춰주면 학생들은 일종의 그냥 자격 고사가 되는 거죠. 예. 그래서 이 정도 수준만 넘으면 대학에 들어갈 수 있다라는 정도의 신호가 가면 학생들은 과도하게 경쟁하는 시스템 속에서 지금 하듯이 음. 이 수능에 올, 뭐 매진하고 올리나고 이런 현상들이 그나마 이제 줄어들 수 있는 여지가 생기는 거죠. 예. 그래서 이런 점에 대해서 우리가 대입 제도를 설계할 때 고교학점제 체제 하에서 학생들이 필수로 듣는 과목 고그 정도 수준에서 수능의 지금의 경쟁이나 난이도를 낮춰주고 경쟁을 예. 완화시켜주고 절대평가로 전환해 주는 것이 예. 어, 학점제와 대입제도의 연계가 가장 의미한 지점이 아닌가 이렇게 판단하고
4: 있습니다. 예. 예. 어떻게 보세요? 어, 이론적으로는 그럴 수도 있어요. 그런데 예. 현실적으로 돌아가면 굉장히 이게 그게 어렵다는 라 것을 바로 직시하게 될것 같아요. 왜냐하면 어쨌든 대학의 수 그리고 학생들이 가고자 하는 특정 대학의 수는 그리고 그 특정 대학의 학생 정원은 정해져 있어요. 예. 어, 특정 대학에 굉장히 많이 몰린 쏠림 현상이 있잖아요. 음. 아까 어느 분 지적해 주셨는데 어, 대학에 내가 그 학과에 가서 공부를 하겠다고 라 갔지만 실제로 대학과 본인의 적성과는 미스매칭되는 경우가 굉장히 많잖아요. 예. 뭐 저희도 특성화 고등학교이기 때문에 음. 저희 학교에 들어온 학생들 상당수가 어 자신의 진로를 그렇게 선택해가지고 들어가는데 그리로 안 가는 학생도 상당히 많거든요. 대학도 마찬가지로 그런 문제가 발생을 하는데 결국은 학생들의 선택 기준은 뭐였냐? 내가 이 대학을 선택하는 기준이 나의 적성에 맞춰서 그 대학을 선택하느냐? 안 그런 경우, 안 그렇다고 생각이 들어요. 결국은 대입제도의 개편이라는 것이 단지 대학을 들어가기 위한 제도의 개편을 통해서 대학 교육이, 대학, 그, 고등학교 저 교육이 정상화되겠는가라는 부분은 굉장히 회의적이고요. 네. 아까 어떤 분이 얘기했는데 대학교육이 정상화 얘기하시더라고요. 네. 네. 이게 먼저 진행돼야 될 부분이라고 저는 생각해요. 음. 대학교육이 정상화 안 되니까 고등학교 교육이 파생적으로 가는 거예요. 대학이 제대로 인재를 키워내서 그 인재가 사회에 공헌을 할수 있는 시스템이 갖추어져야 되는데 그게 아니고 개개인적으로 뭐뭐 제, 재력이면 재력 아니면 네. 권력이면 권력 이런 부분에 너무 많이 치중을 해서 나가다 보니 결국은 어, 대학 교육이 정상화되지 않는 가운데에서 고등학교 학생들이 선택할 수 있는 폭은 너무나 좁아졌기 때문에 그리로 많은 학생들이 몰려가게 되고 그 경쟁을 그 결국 몰려가게 되니까 결국은 경쟁이라는 것이 발생을 할 수밖에 없지 네. 않나. 따라서 이 제도 자체가 그렇게 가려면 <웃음> 이 제도 자체가 거기에 휩쓸려 갈 가능성이 상당히 많다는 거죠. 예. 결국은 또 다른 경쟁으로 이게 가게 될 것이다라는 음. 생각입니다.
1: 그래서 이게 뭐 겨, 경쟁을 바로 이제 없애기가 되게 어렵다. 기존 구조가 살아있는 한, 이제 이거는 뭐 당연히 동의되는 건데 그 대학교육의 정상화라는 말씀을 쓰실 때 네. 그게 대학교육이 전반적으로 비슷한 수준에서 좀 높은 질의 교육을 주는 평, 대학적 평준화도 있잖아요. 이 부분하고 네. 네. 개별 대학들이 이제 정말 정상적인 교육을 하느냐 하고
4: 또이거왔다고좀 구별해서 얘기해야 될것 같은데 사실은 이제 고등학교에서 예. 요, 그러니까 저희도 교육하면서 느끼는 바들은 예. 학생들의 그러니까 각 대학이 고등학교 같은 경우에 그렇거든요 지역에 있는 고등학교들을 예. 보면 특성화 고등학교라고 해서 각 학교가 그 나름대로의 특성을 갖춰서 진행한단 말이에요 대학도 그런 식으로 맞춰져야 되는 것이 아닌가라는 아, 거죠 대학의 특성화 예 대학의 음. 특성화 그래서 어느 대학이가 면다 성공하는 것이 예. 아니고. 내가 선택하는 이 과가 가장 괜찮은 어 내가 진로를 선택할 수 있는 대학 예. 아니면 내가 선택할 수 있는 학과 이런 개념으로 접근이 돼야 되지 않을까. 예, 예, 예. 그래서 학과 중심의 선택을 할수 있도록 음. 대학 명 중심의 선택이 아니고 예. 학과 중심의 선택을 할수 있도록 대학 교육이 진행돼야 되지 않을까. 음, 알겠습니다. 안혜정 선생님.
2: 아까 이제 교육부 관계자님께서 2027년까지 지금의 입시 어 체제를 유지하고 28년부터 네, 바꾸겠다. 적용하는, 네.
4: 이제
2: 어 위에 교육부 단위에서 정책을 결정하는 건 1년 2년의 이제 연구와 어뭐 여러 가지 공청회 등을 통해서 굉장히 빠른 시간 안에 결정을 할수 있지만 네. 학교의 변화는 그렇게 빨리 이루어지지 않거든요. 네. 2009년에 입학사정관제가 도입이 되고 어 그것이 안착돼서 여러 가지 문제점들이 보완되면서 학생부 종합전형으로 바뀌고 또 학생부 종합전형으로 바뀌면서 학교가 그 학생부 종합전형의 취지에 맞게 교육활동을 전개한 다음에 그 결과를 생활기록부에 적고 그 결과를 대학이 평가하는 시스템이 이렇게 막 무르익을 때까지 음. 10년의 세월이 걸렸어요. 그래서 10년 동안 굉장히 많이 진화 발전했고, 고등학교는 이제야, 이제야 그 수시 전형을 잘 준비할 수 있는 시스템을 만들었거든요. 음. 그런데 이제 만들어서 잘 돌아갈 준비가 됐는데 갑자기 입시가 바뀌어가지고, 음. 지금 저희 고등학교에서 겪는 아주 큰 고민은 정시가 확대된 이 시스템에서, 그리고 어, 새롭게 발표된 대입 방안에 따라서 비교과 활동이 다 없어지고, 어, 동아리 활동, 뭐, 자유동아리 활동, 수상, 그 다음에 독서 기록 이런 게다 없어진 이런 체제에서의 수시 준비는 어떻게 해야 되는지 굉장히 음. 고민하고 있거든요. 지금 1학년, 입학하는 1학년부터 그래요. 이 1학년에 맞춘 시스템을 또 만들려면 몇 년이 걸릴 겁니다. 네. 그래서 몇 년이 걸려서 또 만들어 놓으면 2028년에 고교 학점제에 맞는 체제로 변환할 때 어~ 정성평가를 많이 도입하는 방향으로 바뀔 가능성이 굉장히 많은데 그때 또 어~ 정시와 그~ 교과 전형에 맞 이렇게 최적화된 시스템을 만들어왔던 학교가 갑자기 체질 변화를 또 하긴 굉장히 어렵다는 거죠. 이제 학교는 정책이 결정돼서 그게 학교에 안착될 때까지 그렇게 빨리빨리 변환이 되는 것이 아니기 때문에 만약에 고교학점제라는 것을 예상을 하고 28년에 대입을 바꿀 거면요. 저는 27년까지 지금의 대입을 고집할 문제는 아니라고 생각하거든요. 분명히 학교 현장에서 문제점이 많이 얘기가 되고 있고 어, 그렇다면, 충분히 조금 더, 고교학점제에 맞는 대입 제도를 더 먼저 조금씩 조금씩 도입해가지고 학교가 준비할 수 있는 시간을 주셔야 된다. 이런 얘기를 하고 싶습니다.
1: 일단 병존 과정이라는 건 어쩔 수 없을 텐데 아마 결국 변화를 하려면 그 병존하는 기간을 좀더좀 길게 잡아가지고 좀 무리 없이 갈수 있도록 좀 해달라라는 그런 말씀이시네요. 네. 정경원 선생님도 비슷하신 생각이신가요?
0: 네. 음. 저도 뭐 같은 생각이고요. 그 과거에 저희가 아니까 그러니까 뼈아픈 대목이 교육계에서는 이제 그런 선생님들 많이 공감을 하시는 부분이 그 학종의 불공정성 논란이 있었을 때 그러니까요. 네. 사실은 아 학종이 불공정하다는 문제 제기에 대해서는 학종의 공정성을 확보하는 쪽으로 나갔어야 예. 되는데 그럼 순정시확대이 네. 가버린 거예요. 그러다 보니까 지금의 이런 혼란이 생겼는데 어 최근에 제가 이제 자료를 보고 나가 되게 재밌는 자료를 본게이 지방 거점 국립대 중에 한 대학인데 네. 그 입학 전형료 수입은 사실은 입학 전형에만 다 쓰여야 되니까 그 감독 수당을 얼마나 줬나를 봤더니 네. 지방에 있는 거점 국립대인데도 억 단위 이상의 돈을 다 감독 수당으로 주는 거예요. 네. 그렇다면은 사실 저는 그걸 보면서 어 학종의 공정성 확보 방안으로 그때 많이 제시됐던 게. 실제 면접 장면을 동영상으로 녹화하고 또뭐 음성이든 다 기록으로 남겨서 나중에 이제 학생들이 이의제기 하거나 당락에 동의하지 못할 때그 장면을 보고 제3자가 정확하게 판단할 수 있는 이런 절차들을 마련해서 학정의 공정성 확보하자 했을 때 대학들이 이제 재정적 부담이 있다 이런 음. 얘기를 했었는데 네. 사실은 수당으로 주는 것만으로도 이런 공정성은 충분히 해소할 음. 수 있었거든요. 그래서 아마 지금 이 논의는 또 발생할 거예요. 이고교학점제가 도입되면 정시 아니 수시의 이 공정성 확보, 학정의 공정성 확보를 어떻게 할 것인가 할때 저는 차지에 반드시 이 부분을 논의해서 어 정시에 대한 공정성은 이의제기를 하지 않지만 학종에 대해서는 공정성의 이의제기가 많기 때문에 그 부분도 같이 보완이 돼야 예. 학점제도 제대로 정착할 수 있다 예. 이렇게 제안을 하고 싶습니다.
1: 사실 참이 부분 한참 많이 토론했던 건데 예. 그러니까 공정성 문제까지 결국 나오면서 그럼 단순하게 가자. 특히 이제 학력고사 세대도 저도 학력고사 세대라 그렇긴 합니다만 어, 단순하게 가면 수동으로딱 해서, 비록 줄 세우기라는 문제는 있지만, 그게 그나마라도 복잡한 것보다 낫지 않아? 라고 하는 그런 말들이 되게 많았고, 결국 그게 이제 정부를 일부, 일부 움직인 게 있잖아요. 근데 지금 약간의 전환들이 좀 보일 것 같긴 한데, 어떻게 전망하세요? 임 선생님은?
4: 그, 대입제도의 개편 예. 방향은 결국은 계속 쳇바퀴 돌듯이 돌아가는 거예요. 음. 사실 그, 아까 전 선생님 얘기했듯이, 아, 경 선생님 얘기했듯이, 이 부분에 대한 제도가 잘못됐으면 그 부분을 보완할 생각을 하는 게 아니고 음. 확 갈아엎는 형태로 이게 뭐 국민의 여론 때문에 그런 건지는 잘 모르겠으나 어, 부분적으로 부분적으로 잘못된 부분은 그 부분을 고치려는 노력을 해줘야 되는데 뭔가 새롭게 그냥 확 바꿔버리는 거예요. 음. 선생님들이 가장 고통스러운 부분은 그 부분이거든요. 이거 지금까지 잘 준비되어 와서 아, 앞으로 우리나라 대입 제도는 이런 방향으로 가겠지. 그러니까 아까 말씀드렸지만 아, 우리나라 대입 제도는 이제는 어, 외국의 시스템처럼 어, 종합전 어, 입학사정관을 통한 어, 또 학교 나름대로 어, 학생들이 고등학교 교육과정 가운데에서 얻은 부분들을 네. 어떻게 대학에 평가해서 학생들을 뽑아가는 이런 제도로 전환해서 가는 듯하게 보이다가 갑자기 이제 대입 정시 음. 수능 점수로 학생들을 뽑아가는 정시 전용으로 많이 전환되는 이런 부분들은 교육부가 심각하게 좀 고민을 음. 해줬으면 하는 부분이에요. 방향이 정해졌으면 그 방향대로 흘러가도록 부분 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 어, 정비하고 수리하고 네, 이렇게 네. 가야 되는데 그 틀을 완전히 바꾼다면 학교, 고등학교 교육이 정상화되기 굉장히 음. 어려워지 것이다라는 예. 생니다
1: 그러면 뭐 제가 이제 약간 뭐요부분은 그냥 다 같이 한번 질문을 드리고 싶은데 아 제가 예전 토론할 때든지 보면은 이런 얘기들이 제 나오면은 이제 다 이제 선생님들이 나와 계시니까 어, 학교 현장에다 불만을 가지고 계신 분들은 이렇게 얘기를 한다면 바꾸고 개혁하고 그러면 당신들이 힘드니까 칭얼대는 거 아니냐 그리고 모든 개혁에는 당연히 현장에 저항이 있을 수밖에 없는 건 당연한 거 아니냐 그러면 그두 가지가 이제 부딪치다 보면 사실 중간이 되게 없어지잖아요. 그러면 이제 여기 나와 계신 선생님들이 나 때문에만 해라고 생각하실 분들은 아니라고 봐서 그러면 개혁의 필요성과 그다음에 현장에서의 실제로 시간이 필요하고 어려운 부분들을 어떻게 조화시키는 게 필요한가라는 데에 대한 나름의 생각들이 좀 있으실 것 같아요. 안선생님 어떠신가요? 음
2: 일단은 음. 선생님들의 부담이 증가해서 노동 강도가 세지고 이런 부분은 나중 문제인 것 같아요. 선생님들이 많이 걱정하시는 건어 이렇게 무리하게 정책이 어, 탑다운 방식으로 준비가 현장에 준비가 되어 있지 않은데 강행을 하게 되면 결국은 뭐 교사는 힘들긴 하겠지만 그 교사가 힘든 것이 본질이라기보다 어, 이런 준비가 안된 현장에 어, 잘못된 제도를 강행했을 때는 그 피해를 학생과 학부모가 입는다는 게더 핵심인 것 같습니다 일단은 교육의 질저하를 우려하시는 선생님들이 굉장히 많습니다. 음. 어, 교강사에 대한 처우 개선이 얘기가 되고 있지만 어, 학교의 많은 부분이 시간 강사로 이제 대체되거나 이랬을 때 교육과정 운영의 불안정성이 굉장히 많이 늘어나게 되고 선생님들이 다과목, 다학년 지도를 하면서 수업 디자인이나 준비, 연구 이런 면에서 얼마나 깊이 있게 음. 어. 어 아이들의 배움과 성장을 위한 고민, 수업 디자인을 하는데 얼마나 많이 시간을 쓸수 있는가. 이런 어려움도 실질적으로 있고요. 그래서 이제 고교학점제가 오면 교과 세트로 이제 반영되는 정성평가, 교과의 정성평가가 많이 될것 같은데 그러면 교사들이 아이들을 평소에 관찰하고 그것을 정성평가로 기록하는 부담도 굉장히 많이 늘어날 것 같은데 이런 것들을 다 한꺼번에 잘하면 좋지만 잘 되지 않았을 때 교육의 전반적인 안정성이 훼손되고 그다음에 질이 저하되는 그러면 그 피해는 학생들이 볼 것이라는 이것이 가장 큰 문제점이라고 생각이 되고요. 이거를 잘 해결하기 위한 어떤 절충안이라고 한다면 저는 과목 선택 확대를 너무 밀어붙이지 않는 것이 오히려 음. 바람직하다. 그러니까 필수를 더 키우는? 그러니까 필수하고 선택의 음. 적정. 적정선을. 예, 적정선을 음. 잘 유지하는 게 되게 필요하다고 음. 생각을 하고요. 현재로선 선택이
1: 좀 지나치게 넓다고 보시는 거맞죠 예. 예,
2: 좀 너무 학교가 음. 다 감당할 능력이 없는데 너무 많이 음. 늘리는 것은 오히려 현장. 예, 도움이 되지 도 않을 뿐만 아니라 학생, 학부모에게도 도움이 되지 않는다고 라 네. 생각해서 필수와 선택의 적정 유지가 되게 필요하다고 생각을 하고요. 그리고 그 학생의 돌봄 공백 부분을 학교가 잘 준비할 수 있도록 시간을 좀 줘야 된다. 이런 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 네. 예, 정경훈 선생님.
2: 네. 그이 문제는 사실은
0: 교사의 자발성을 어떻게 끌어낼 것인가가 예. 관건이라고 봐요. 예. 그래서 학교 현장에서 선생님들에게 친절한 안내도 필요하고 반발씩 조금씩 점진적으로 이렇게 나가는 그런 노력이 필요한데요. 예를 들면 지금 이런 겁니다. 학교 현장에서 학점제를 생각하면서 선생님들이 각 교과목을 맡고 있잖아요. 그럼 내가 개설할 수 있는 교과가 어떤 어떤 내용들이 있는지도 사실은 상세한 안내들이 안돼 있는 거예요. 학교 음. 현장에. 그러면 정규 교육 과정에 내가 내가 갖고, 내가 속한 교과에서 가르칠 수 있는 교과목 리스트. 그 다음에 전국 17개 시도교육청에서 교육감이 승인한 교과목이 또 있거든요. 그 리스트 다 줘서 선생님들에게, 아, 선생님이 이 교과에서 개설할 수 있는 교과목 리스트가 이렇게 있고 근데 이것들 가운데 선생님이 혹시 마음에 안 들어서 나는 이런 교과목을 더 개설하고 음. 싶다 할 때는 교육감 승인을 받으면 개설이 가능하거든요. 음. 이런 안내. 그다음에 학생들이 나는 이런 교과목을 듣고 싶다고 라 했을 때 사전에 수강신청을 받고 그것을 가그 현재 있는 리스트에서 대체 가능한 교과목이 있으면 그걸 하면 되는데 네. 학생들의 수요가 현재 가능한 교과목이 없으면 이걸 개설할 수 있는 안내 이런 것들이 체계적으로 이루어지고 점진적으로 홍보가 돼야 선생님들도 불안하지 않고 부담이 없는데 심지어 이제 토론해 보면 어떤 선생님은 이런 말씀도 하세요. 수학과 선생님께서 고교학점제 도입되면 아니 수학 싫어하는 애들은 수학 한 과목도 안 듣고 졸업하는데 이게 말이 되냐 이렇게 얘기하시는데 아까도 말씀드렸다시피 교과목당 최소 이수 단위가 있거든요. 예, 예. 그래서 뭐 수학 교과 싫다 그래서 안 듣고 졸업할 수 있는 건 아닌데 반드시 들어야 되는 것들이 네. 있는데. 그래서 이제 음. 이런 이해를 먼저 차근차근 하면서 음. 또현장에 친절한 안내도 필요하고 교사의 자발성을 어떻게 끌어낼 음. 것인가. 이 부분이 학점제가 성공하는 데 굉장히 음. 중요한 관건이 된다고 보고 음. 있습니다.
1: 음. 그럼 선생 님 아직도 선생님들 실제로 선생님들이 이해하시는 폭도 그렇게 넓지도 못한 상태인 것 같고 그러면 약간의 편차도 좀 있는 것 같고. 그다음에 그러니까 이제 정책 자체가 좀 불투명해 보이거나 아직 불확정적으로 보이는 면도 좀 있는 것 같기도 하고 그 면에서는 이제 자발성을 끌어내서 성공할 것이다라는 의지를 만들기가 참 어렵다는 그런 말씀이신
4: 거잖아요 이문영 부회장님 이런 부분은 어떻게 생각하세요? 예, 그러니까 이 개혁을 하면 음. 교사가 개혁의 대상인가, 교사가 개혁의 주체인가 예. 이 부분을 좀 바라봐야 될 거라고 생각이 들어요. 교사가 개혁의 대상이 되는 순간. 저는 교육의 질은 떨어진다고 봅니다. 음. 교사가 교육개혁의 주체가 돼서 교육개혁을 이끌어 나갈 수 있도록 분위기도 만들어주고 제도도 만들어줘야 되는 거라고 생각을 해요. 예. 데 아까 정경원 선생님 말씀하신 부분하고 사실은 뭐 비슷한 말일 수도 있어요. 어떻게 하면 선생님들이 자발적으로 어 여기에 동참할 것인가를 끌어들이는 그런 노력들이 필요하다는 거죠 일방적으로 너는 이렇게 해야 되니까 이렇게 따라와라는 것이 아니고 예. 선생님들이 공감하고 아 이것이 정말 필요하고 학생들 교육이 필요하다고 라 하면 한다는 거죠 음. 사실은 어, 지금까지 선생님들은 교육부의 지침이라든가 교육부가 내려놓은 어 각종 정책들에 대해서 굉장히 수능을 잘해왔다고 생각이 들어요 음. 어쨌든 지침이 마련되고 정책이 마련되면 선생님들은 최선의 노력을 다해왔습니다 그런데 그것이 보다 능동적으로 진행될 수 있도록 선생님들이 함께 갈수 있도록 선생님들을 설득하는 작업들이 필요하지 않을까라고 생각이 들어요. 예. 그뭐저 교총에서도 설문조사를 지난 짧은 기간 동안에 했는데 참여율이 상당히 높았어요. 짧은 예. 기간 동안에 설문임에도 불구하고 선생님들이 그만큼 관심이 높다라는 반증이라고 생각을 했어요. 그런데 음. 어, 여기서 한 가지 좀 주의깊게 봤던 것이 뭐냐 하면 연구학교 선도학교를 한 선생님들의 선생님들은 어쨌든 고교학점제에 대한 이해도가 좀높았다고어 설문조사 결과가 나왔고 일반학교 그러니까 지금 고교학점제를 시행하지 않은 일반학교들은 아직은 선생님들이 그 부분을 이해하지 못하는 부분들이 많다라는 거죠. 네. 그런데 2025년 시행이고 경기도교육청 같은 경우엔 2022년도에 특성화고등학교 모든 특성화고등학교가 전면 시행을 해야 되는 상황입니다. 그렇다면 선생님들을 보다 선생님들이 이 부분에 대한 동의를 충분히 끌어낼 수 있는 노력들을 교육부나 교육청을 얼마만큼 해 왔는지 예. 예, 그 부분에 대한 고민을 좀더해 주셨으면 좋겠고 어쨌든 선생님들이 어이 업무 부담이라든가 어 아까 저희가 쭉 이제 토론을 해 왔지만 어쨌든 선생님들이 부담을 상당히 많이 느낄 수밖에 없는 제도인데 그렇다면 어 그렇다고 선생님들이 안 하진 않을 겁니다, 떼임 네. 없이. 저희 학교 선생님들도 어 아까 뭐 상담 부분 이런 부분을 이야기했지만 모든 선생님들이 다 동참하고 있어요. 음. 어쨌든 선생님들이 노력은 하실 겁니다. 그런 노력들에 대해서 어 선생님들이 이 개혁에 끌려가지 않도록 예 그런 부분을 좀더 집중적으로 이어 예. 마련해 주셨으면 좋겠다라는 말합니다 네. 이게 뭐
1: 가끔은 개혁의 대상이 되어야 될 경우도 있고.
4: 하지만 이 부분은 확실히 뭐 선생님이 개혁의
1: 대상은 아닌 것 같아요. 네. 개혁을 함께 할 동반자고 주체이기도 하고 이런 거기 때문에. 그래서 혹시라도 이제 잘못된 프레임으로 저항 세력 때 이제 개혁세이를 한다. 음. 이런 식의 어떤 것들을 만들지는 않았으면 좋겠다라는 생각도 저도 듭니다. 어, 이게 마무리할 시간인데 사실 이 부분은 좀 짚었어야 되는데 못해서요. 이건 안는정 선생님께 제가 한번 여쭤볼게요. 아까 교원 수급 문제도 많이 얘기해 주셨기 때문에. 어떻게 임용하고 훈육시키, 어, 뭐 교육해서 공급하는 게 이제 필요할까. 어떤, 어떤 것들을 좀 제안하고 싶으세요?
2: 어, 일단은 이제 지금 발표된 안에 네. 보면 조금 옛날보다 음. 굉장히 자세한 로드맵을 제시를 하고 있고, 예. 그, 이제 임용 당시부터 이제 다 과목을 전공한, 음. 어, 전공을 여러 과목을 한 친구들에게 이제 가산점을 주는 방식으로 유도를 하려고 하고, 이렇게 구체적인 안들이 제시가 되고 있는데, 저는 물론 임용하는 새로운 교사들도 문제지만, 지금 현장에 계신 교사들이 이제 다 과목을 지도할 수 있는 역량을 준비할 수 있도록 더 적극적인 지원이 네. 필요할 것 같고요. 어, 연구, 이제 한국교육과정평가원에서 진행한 연구들을 보면 지금 현재 고등학교 시스템에서는 대부분의 교사들이 자기 전공 한 과목만 자격을 가지고 있는 경우가 많이 네. 있거든요. 이런 현실에서 98% 정도가 그래요. 음. 이런 현실에서 어, 준비가 되어 있지 않은 상태에서 갑자기 다 과목 지도에 대한 부분을 얘기를 하면 어려울 것 같고 교사들이 그런 준비를 할수 있도록 음. 굉장히 많은 연수와 지원이 필요하다고 생각이 됩니다.
1: 예. 혹시 보완하십시면
4: 30초 정도 하실 수 있습니다. 음. 음. 이 과목, 그러니까 표시 과목을 선생님들마다 다 네. 가지고 있는데 이 표시 과목에 대한 확대를 한뭐 하나의 정책으로 제시한 부분들도 있더라고요. 네. 그게 능사는 아니다. 어쨌든 선생님들은 어 자기 과목이나 아니면 학생 지도에 대한 전문가라고 다 얘기하는데 네. 그 전문성을 최대한 살릴 수 있도록 교원 수급을 보다 확대시켜야 된다라는 것이 기본적인 생각입니다.
1: 예, 알겠습니다. 자, 오늘은 이제 교육 문제 가지고 토론을 해봤는데요. 오늘 토론 함께해주신 이문영 한국교원단체총연합회 부회장, 그리고 안혜정 전국교직원노동조합 서울지부 참교육실 학교혁신국장, 그리고 하나고 선생님이신 정경훈 선생님 세분 모두 감사합니다. 네, 네, 고맙습니다. 감사합니다. 제도 개선에 관련된 사회적 논의에 참여하다 보면. 졸속추진, 현장준비 미흡 등과 같은 말을 거의 빠짐없이 듣게 되곤 합니다. 그런데 그런 논의의 뿌리를 파보면 관련 정책에 대한 고민과 연구는 꽤 오래전부터 진행되고 있었음을 알게 되는데요. 오늘 토론한 고교학점제 역시 마찬가지입니다. 2017년에 당선된 문재인 대통령의 교육부문 공약에 포함되어 있었고요. 기초적인 논의는 1995년에 발표된 대통령자문위원회 교육개혁안에 이미 또 존재하고 있었습니다. 흔히 백년지대계라는 말이 따라 붙듯 교육정책은 정교한 고민과 점진적인 로드맵이 더욱 강조되어야 되는 건 분명하죠. 하지만 여기서는 궤도는 놓여져 있고 이 궤도를 어떻게 더 튼튼하게 할 것이냐. 그 위에 어떤 열차를 올려서 어떻게 우댕시킬 것인가에 관련된 좀더 실천적인 관점에서의 연습, 이행 그리고 신속한 보완이 필요한 때가 아닐까 합니다. 참여해주신 시민농객 여러분들께도 감사하다는 말씀 전합니다.